0: Messali pour le corner, bien frappé au deuxième poteau. La reprise de Pierre Lespellou Vous parlez avec euh, Lorenzi qui est là, directeur sportif, il est. Là. Vous parlez avec lui. Moi, je ne parle pas de, de faire. Enfin, une touche, hein, ça part, où ça part. Hein. La première, j'ai blessé un spectateur. Et la deuxième, elle a rentré. est rentrée. C'est tout. C'est tout. Oh. -ce la fixation, le drapeau, quel douzième, quel la frappe, la reine des Byzantins. C'est bon d'aimer le Stade Brestois. Bonjour à tous et bienvenue dans ce nouvel épisode de Brestonaires. Puisque vous avez été nombreux à apprécier le premier épisode de cette série, le jour où la pastille plus historique du podcast, nous avons décidé de poursuivre l'expérience. Malgré l'absence de titres majeurs, il n'en demeure pas moins que le stade Bresto possède une histoire assez riche, palpitante, faite de haut mais aussi de bas, voire de très bas. Et c'est peut-être l'épisode le plus douloureux de l'histoire du club que nous allons vous narrer aujourd'hui. Remontons ensemble le temps pour revenir au début des années 90, quand le club portait encore le nom de brest Armorique. Avant d'entrer dans le vif du sujet, à savoir la relégation puis la liquidation du Brest armorique, il nous semble important de remettre les éléments dans leur contexte. A cette époque, Brest évolue en première division et y figure plutôt correctement, malgré une histoire déjà bien tourmentée. Si les premières places du championnat sont trustées par les mêmes équipes, Marseille, Bordeaux, Monaco, Auxerre, Paris, les Brestois sont en embuscade. Depuis 1981, le club est présidé par François Yvinec, un homme aujourd'hui bien connu par l'ensemble des supporters brestois, industriel local, connu sous le surnom de Fange-la-Boulange, hein, en raison de sa production de biscuits industriels. Il souhaite, par son action dans le football, redonner de la fierté à Brest et offrir un rêve aux brestois. Yvinec voit grand, il veut rivaliser avec les meilleurs. Bernard Maligorne, ancien entraîneur du club entre 1987 et 1989, se souvient de son président comme d'un homme ambitieux. Je cite... Il voulait rivaliser avec les plus grands présidents d'alors, comme Bernard Tapie. Il avait une vision romantique du football, dans laquelle il s'est laissé prendre. vinaigre raconte, quelques années après sa prise de fonction, « Je savais où je mettais les pieds, dans un club où il n'y avait pas d'argent, mais pas mal de risques. Il ne fallait pas avoir peur de faire de la prison. Homme de caractère, qui supporte mal la contradiction et le partage du pouvoir, il met absolument tout en œuvre, jusqu'à la déraison, pour que Brest puisse exister dans cet univers complexe et cruel qu'est le football professionnel. » Yvinec cherche le coup d'éclat, la phrase, le transfert qui permettra à Brest de se démarquer, tout en tâchant de garder le contact avec le peuple brestois. Ce qui m'intéressait dans, dans, dans ce jeu-là, c'était d'offrir aux spectateurs des stars, au lieu de voir toujours celles d'ailleurs. On l'a compris, Yvinec veut faire venir des stars à Brest. Mais en parallèle de ça, sa politique de formation de talents locaux était excellente, alors que le stade Francis Leblé était l'un des moins chers et les plus accessibles de France pour l'époque. Il entretenait également une relation très proche avec ses joueurs. Son capitaine emblématique, Maurice Bouquet, raconte qu'avec lui, tout se passait à l'affectif. Je l'ai adoré tout de suite. Depuis 1986, le club s'engage pourtant dans une nouvelle politique que l'on pourrait qualifier aujourd'hui de « football business ». Une politique à double tranchant qui permet au club de réussir sa meilleure saison dans l'élite lors de la saison 86-87, où le club termine à la 8 place de première division, grâce à des recrutements aussi onéreux qu'improbables. On pense à José Luis Brown, Julio César ou Roberto Cavagnas quelques temps auparavant, mais qui sème la discorde sur le plan local. Cette nouvelle politique mène à la démission de l'entraîneur de l'époque, Raymond Curizoré et au retrait du partenaire principal, le groupe Leclerc. En 1987, Yvinoik Évoque son ancien coach en ces termes. Un gauchiste qui manœuvrait en douce au sein du club, à sa manière, selon des orientations qui tenaient davantage de convictions politiques que de choses du football. Sacrée ambiance. De son côté, le groupe Leclerc justifie son départ. Kiruzoré était quelqu'un de très intelligent, de très fin. Il nous a dissuadés de rentrer dans le foot business qui commençait à faire péter les plombs. On ne comprenait pas qu'Ivinek veuille faire son tapis alors qu'il ne disposait pas de ses moyens. À Brest, il est impossible de challenger le PSG ou l'OM, que ce soit politiquement, ou économiquement. Nous voulions que cela reste à la hauteur de la région, même si c'est un farde, le club ne peut pas éclairer à plus de 40 km. On voit bien là que vraiment deux visions s'opposent. Hein. La vision très optimiste, la vision ambitieuse de François vinec et la vision plus prudente, je dirais, des investisseurs locaux. Décidé à relancer la machine, Yvinec se rend personnellement en Amérique du Sud pour chercher la perle rare, la nouvelle idole de Le Bleu, celle qui arrivera à faire lever les foules. Il se met alors en tête de recruter l'attaquant vedette de l'América de Cali au nez à la barbe des cartels qui gèrent le club. A ce titre, d'ailleurs, si vous appréciez le football sud-américain et ses histoires qui sont généralement assez rocambolesques, euh, autour d'histoires de trafic de drogue, de cartels, de violence, etc., euh, je vous recommande le livre le « La Narcos League », écrit par Victor Macias, et qui a été publié aux éditions de l'Armatan, et qui est sorti justement en mai 2023, très récemment. Vous pourrez certainement y trouver euh, des, euh, des éléments et des histoires qui... Euh, alors, il n'y a pas que sur le de Brestois bien entendu, mais qui pourraient, euh, qui pourraient vous plaire. Revenons donc à nos affaires. Retenu dans son hôtel, Yvinek parvient finalement à ses fins, sans avoir alimenté un feuilleton à rebondissement, faisant de lui un acteur majeur des JT de l'époque. Euh, cette affaire Cabaniose mériterait à elle seule un épisode, et peut-être qu'on qu reviendra là-dessus euh, plus tard, mais euh, ce n'est pas le, le sujet de, de ce podcast. Alors malheureusement, hein, la Ligue ne valide même pas le transfert du, du Paraguayen, on regarde les conditions recommandesques de ce, de ce transfert. Il ne peut donc pas porter de maillot Bresto au moment de son arrivée, il faudra attendre quelques temps avant que cela puisse se faire. Yvinec, euh, pas satisfait évidemment de cette décision, réagit en engageant Hector Tapia, qui fit partie du groupe argentin de 1986 dans l'ombre de Maradona. Sans sponsor ni entraîneur, Brest va vivre une saison plus que pénible. Le club descend finalement en deuxième division en 1988, malgré des jeunes formés au club plein de potentiel et tenant de certaines promesses, avant de remonter l'année suivante, après un épique barrage face au Racing Club de Strasbourg. Lorsque début de la saison 90-91, et bien qu'en proie à des problèmes financiers depuis des mois déjà, on ne se doute pas que le Brest s'apprête à quitter le monde professionnel pour de très longues années. À l'été 1990, les prometteurs Bernard Lama et David Ginola rejoignent un club qui est déjà menacé par la Ligue d'être rétrogradé pour raisons financières. Après un hiver très rude sur le plan sportif, illustré par une série de 12 matchs sans victoire entre le 19 octobre 1990 et le 24 février 1991, ayant fait craindre le spectre de la relégation en deuxième division, le Brest-Armorique de François-Viné a su relever la tête, enchaînant huit résultats positifs consécutifs, dont cinq victoires. Alors que l'OM de Bernard Tapie, double tenant du titre, se présente à Leblay dans le cadre d'un match en retard, les Rouges et Blancs comptent 34 points et figurent à la septième place du classement, nourrissant alors de réelles ambitions. A l'époque, il faut le rappeler, la victoire valait deux points et la cinquième place était qualificative pour l'Europe. En cas de victoire face à l'OM ce soir-là, il le serait même potentiellement européen. L'équipe marseillaise alignée ce jour-là est impressionnante sur le papier. On retrouve Olmeta, Amoros, Boli, Dimeko, Waddle, Papin pour ne citer que. Pourtant, et malgré l'adversité, ce match, les joueurs du coach slavo ont bien failli l'emporter. Pour ce podcast, j'ai d'ailleurs regardé euh, le match qui est disponible sur YouTube, c'est la première fois. Il est disponible en, en intégralité et en qualité tout à fait correcte sur, euh, donc sur YouTube, les commentaires étant assurés par Charles Bietri et Eric Bénard, qu'on connaît euh, encore aujourd'hui sur sur canal, même si malheureusement Charles Bietri euh, n'officie plus étant très malade. Nous vous mettrons d'ailleurs le lien en description hein, pour ceux qui souhaitent voir à quoi ressemblait le football le, à le blé au début des années 90. Devant 18 000 spectateurs déchaînés, les Brestois évoluent une grande partie de la rencontre à 11 contre 10, suite à l'expulsion de Carlos Moser à la 27e minute, après un véritable tacle de zinzin sur Franck Robin. Alors Les deux pieds décollés, le Marseillais découpe l'attaquant Brestois littéralement, qui doit sortir immédiatement sur Sivière. Sur la pelouse, le ton monte, et l'arbitre Monsieur Ramos, qui semble un peu dépassé, a toutes les peines du monde pour se faire, à se faire respecter. Il met plusieurs minutes pour sortir le carton rouge au Brésilien, alors qu'il n'avait rien, rien signalé, enfin en tout cas il avait sifflé faute, mais... Il ne semblait pas prêt à sortir un carton euh, immédiatement. Il a dû avoir euh, l'avis le, 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 de son arbitre de touche, puis regarder la blessure du Brestois. Malgré la supériorité numérique, il faut patienter jusqu'à la 79e minute pour que Bernard Ferrer, meilleur buteur cette année-là avec 12 buts, n'ouvre le score. Sur un coup franc excentré et tiré avec beaucoup d'effet, l'attaquant Brestois se jette et trompe Paul Méta, qui avait encore des cheveux à l'époque. Marrant à voir quelques années plus tard. La folie s'empare du stade. Brest est en train de renverser le favori au titre, et tenant du titre, et provisoirement européen pour la première fois de son histoire. Pourtant, à 3 minutes du terme, l'arbitre signale une faute sur le côté droit. Et franchement, c'est honteux. Euh, ce coup de sifflet, si on avait fait un podcast avec Yann et Quentin pour, euh, pour ce match-là, on aurait certainement critiqué l'arbitrage de M. Ramos. Abedi Pelé vraiment se jette et accentue largement le contact. Et sur le coup franc, qui est en plus mal frappé, le ballon traverse la surface jusqu'au second poteau, où surgit Basile Boli, qui a été déjà buteur à l'aller face à Brest, et qui parvient à tromper Bernard Lama du pied. Un ben, but de Boli du pied, ça ne doit pas arriver souvent. Et qui permet aux Olympiens de sauver les meubles. Un partout score final, Brest peut nourrir de gros regrets. Ce match laisse de, de, vraiment de profonds regrets, comme je le disais, et coupe la bonne dynamique brestoise. La fin de la saison est beaucoup plus laborieuse, Brest enchaîne immédiatement trois jours plus tard avec une défaite à Monaco 5-0, puis une seconde face à Saint-Etienne à domicile 1-0. Deux nuls contre le PSG, au Parc et face à Sochaux à Blé viendront clôturer une saison terminée, finalement à la 11 place. Pour autant, le club est installé en D1 et peut envisager jouer le trouble, -trouble fait lors des saisons suivantes. Il n'en sera rien. Suite à la saison 1990-1991, trois clubs de l'élite sont rétrogradés en deuxième division, Bordeaux, Nice et Brest. À Brest, les nuages noirs ne sont pas apparus du jour au lendemain. François Vinec a décidé de passer la main et démissionne le 23 septembre 1991. Nommé président, l'avocat fiscaliste parisien Alain Guillou, proche de Charlie Shecker dont nous parlerons tout à l'heure, s'empressa de déposer le bilan et d'ouvrir la voie à la liquidation judiciaire du Brest-Armorique, qui est prononcée deux mois et demi plus tard. Dès son entrée en fonction, Alain Guilloux se sépare de l'entraîneur Slavo Muslin pour le remplacer par Jackie Castellan, qui démissionne le 13 novembre, après avoir appris que plusieurs joueurs étaient sur le départ. En effet, le tribunal de grande instance de Quimper autorisa Maître Génito, administrateur judiciaire, à réaliser deux transferts pour faire entrer de l'argent dans les caisses, Maurice Bouquet vers Saint-Etienne et Corentin Martins, qui était entre Lyon et la JOCR et qui finit par choisir la JOCR de Guilloux. Depuis 1990, et déjà avant, les finances étaient dans le rouge vif. Lors d'une réunion organisée la même année à l'hôtel continental de Brest, à laquelle participe le président de la Ligue nationale de football, le montant du déficit est évalué à 61 millions de francs. En réalité, on sait désormais que ce chiffre fut sous-évalué puisque le passif était en fait près de 150 millions de francs, qui équivalent à aujourd'hui 23 millions d'euros. Depuis quelques années déjà, le club vivait au-dessus de ses moyens, et ce n'est pas la rétrogradation qui semble vouloir changer les plans des hommes aux manettes. Pas inquiet de cette sanction, le club réalise ce qu'il pense être un gros coup de maître durant l'intersaison 91, malgré l'interdiction de recrutement. Symbole de la folie des grandeurs et des personnes qui dirigent cette Brestois, c'est Sergio Goycochea qui débarque en grande pompe sur la côte pour remplacer Bernard Lama. Un homme illustre ses dérives. Je parle bien entendu d'Ahmed Shaker, dit Charlie, yéminite d'origine marocaine, cet homme a une vie rocambolesque qui mériterait un podcast, voire un livre entier, entre succès dans les affaires, en tourloupe et condamnations successives. Nous avons fait le choix de vous présenter les éléments qui étaient uniquement en lien avec le Brest-Armorique, même si on aurait pu en dire bien davantage. Un rapide point sur son histoire toutefois, Shaker débarque à Brest âgé de 16 ans, où il s'engage dans la marine marchande, puis effectue son service militaire. Une fois démobilisé, il ouvre un magasin de vêtements rue Louis Pasteur au centre-ville. Il y rencontre assez vite le succès dans les affaires et étoffe son entreprise, achetant des magasins dans d'autres villes en France, notamment à Rennes, Rouen ou à Paris. Alors que le secteur du textile va de plus en plus mal, Shaker met les voiles et quitte Brest pendant plus de 8 ans. Il y revient, en 1989, avec l'idée de prendre sa revanche. Et voilà qu'on le voit réapparaître avec des milliards en poche. Yvinek, à l'époque président, hein, était en quête d'un sponsor miracle, et il voit en shaker l'homme prévidentiel. Fini le monde du textile, Charlie Shaker traitait désormais des affaires avec des pays arabes, notamment des ventes d'Airbus. Selon l'intéressé, c'est un cousin de son père qui lui a ouvert les portes du Koweït et de l'Arabie Saoudite, et parallèlement à ça, il était devenu président de l'ADRAF, l'Association pour le Développement des Relations Arabo-Françaises. Il injecte alors 30 millions de francs, qui équivalent à 4,5 millions d'euros, dans le club de, de Brest, et achète pour 4 millions de francs un immeuble du centre-ville pour y installer son siège. C'est également lui qui œuvre pour recruter Sergio Colcuccia. Le gardien argentin sort alors de deux années folles, hein, qui ont fait de lui l'un des meilleurs portiers de la planète. Il était alors joueur de Milonarios en Colombie, et a fait partie à la surprise générale de la sélection argentine qui dispute le mondial en 1990. D'abord troisième, il prend la place de la doublure après le refus du numéro 2, Luis Islas, euh, d'être de, de, justement euh, doublure du gardien titulaire. Dès le deuxième match de poule face à l'URSS, le gardien titulaire qui était Neri Pompidou se casse la jambe. Goicochea voit alors sa destinée changer et durant la compétition il se fait remarquer, il brille particulièrement lors des séances de tir au but. L'équipe de Maradona atteint la finale mais elle est finalement battue par la RFA au pénalty. Peu importe, Goicochea conserve sa place de titulaire et c'est tout juste titré de la Copa América qui débarque à Brest. En réalité l'échec est total et il joue en tout et pour tout 11 matchs avec le Brest Armorique. A travers son investissement dans le foot, Charlie Shaker s'offre une vitrine. Son mécénat ne s'arrête pas à Brest, puisqu'il investit également dans les clubs de Bordeaux et de Saint-Etienne, ainsi que dans la boxe ou dans la voile. Une activité qui lui vaut d'ailleurs le surnom de Charlie Chequier. Il aurait mis à fond perdu 40 millions de francs dans le club. Il était là pour rétribuer les joueurs quand il n'y avait plus de sous régler par-ci, par-là des factures. Dans le cadre de nos recherches, nous avons également trouvé la trace d'un banquet financé par l'homme d'affaires à hauteur de 550 000 francs. Imaginez un petit peu la taille du banquet. Euh, Denis Le Saint, je ne sais pas s'il fait des banquets aussi, aussi onéreux. Ou encore 200 000 francs de dons à des associations caritatives. En 1991, le club est en faillite. Inculpé le 15 janvier 1992, Charlie Shecker est condamné à 8 mois de prison ferme, alourdi en appel à 3 ans, pour complicité de banqueroute. Tous mes malheurs viennent du foot, regrettera-t-il plus tard. Le Brest Armorique, alors relégué en deuxième division, est interdit de recrutement. Le club obtient toutefois l'accord pour compenser le départ de Bernard Lama, et c'est dans ce contexte justement que Kechea débarque au club comme un pied-de-nez aux instances. L'effectif est évidemment très solide pour la d 2 et on envisage que le club dominera son championnat pour remonter immédiatement. Les premiers résultats confirment cet état de fait, avant que les problèmes financiers ne viennent pourrir l'ambiance générale. Les salaires ne sont plus versés depuis trois mois. Finalement, le club ne termine même pas la saison. Après seulement 20 journées, il est liquidé et ses résultats sont annulés. Brest dispute son dernier match de deuxième division, et donc son dernier match professionnel de l'entité brest Armorique le 30 novembre 1991. Ironie du sort, celui-ci se déroule sur la pelouse du voisin Guingampé. Il s'agit d'une rencontre qui n'a d'ailleurs failli jamais se disputer, puisque six joueurs refusaient de jouer. La fronde est menée par David Ginola, qui est vedette de l'équipe. Noël Legrette, président de l'En Avant-Guingamp, maire de Guingamp, euh, personnage honni de ce podcast, organise une réunion d'urgence et offre des garanties aux Brestois, leur assurant notamment qu'en cas de liquidation, ils seraient libérés de leurs engagements contractuels. Les supporters brestois voient ici un véritable affront et considèrent que tout a été mis en œuvre pour que Guingamp occupe la place laissée vacante par Brest dans le football breton. La présence de Le Gret, président de Guingamp, et élu à la tête de la Ligue nationale de football depuis le 19 octobre 1991, tiens, tiens, quelques jours avant, n'arrange rien. Comme vous pouvez s'y attendre, la partie dégénère, avec l'envahissement du terrain, par des supporters brestois désabusés, dégoûtés, provoquant le retour vestiaire des 22 joueurs. Il faut même l'intervention de Ginola lui-même au micro, pour demander aux supporters brestois de reprendre leurs esprits et de permettre au match de se dérouler. Les guingampés s'imposent tant bien que mal, 3-2. Et pour l'anecdote, David Ginola est le dernier buteur de l'histoire du club. Depuis, le rôle de Noël Le dans la descente aux enfers du Brest Armorique a largement été débattu. En 2021, dans les colonnes du Télégramme, Jean-François Quéré a voulu préciser « Le nous a donné un coup de main pour qu'on reparte en Détroit, au niveau de l'équipe B de Brest. » En réalité, les deux hommes se connaissaient depuis la fin des années 70, lorsqu'ils étaient respectivement présidents de l'US Cléder et d'en avant guingamp Kéré d'ailleurs était à la manœuvre depuis décembre 91 avec le futur président, Gilbert Martin, pour éviter le pire au Brest-Armorique. « Sans Noël-le-Grette, c'est clair, on aurait été rétrogradé plus bas », ajoute-t-il en DSR, c'est-à-dire le sixième niveau probablement. « Brest a été rétrogradé sur son passif, 150 millions de francs, ce qui ferait de 22 à 23 millions d'euros. Le tout nouveau gendarme financier du foot pro, la Direction nationale de contrôle de gestion qui est DNCG, venait d'être créée. On n'a pas eu de chance. Bordeaux et Nice ont été sauvés par leur politique. Pas Brest, ajoute-t-il. » Alors évidemment, il essaye de tempérer le rôle de Noël Legrette. Nous, dans ce podcast, on n'est pas là pour le réhabiliter, bien entendu. La semaine suivante, en plein entraînement sur le terrain de PNLM, les joueurs apprennent la fin tragique. Le tribunal vient de prononcer la liquidation judiciaire du club. Subitement, l'entraînement s'arrête. L'histoire est terminée. Dans les jours qui suivirent, les différents clubs professionnels vinrent faire leur marché, tels des vautours survolant les restes d'un club décharné. Interviewé dans le cadre de la remontée en Ligue 1 du Stade Brestois en 2010, David Ginola se souvient avec émotion de cette période de sa carrière. « Une de mes plus belles victoires, dans ma carrière, a été de sortir la tête haute de cette fin du Brest-Armorique. On a fait le boulot, nous les joueurs. Nous avons été pris en otage et nous n'y pouvions rien. confie Confie-t-il à West France. Interrogé sur le match face à Guingamp, il ajoute « C'est depuis ce jour-là que je me suis mis Noël Grette à dos. » Il faut savoir qu'à cette époque, nous n'étions plus payés depuis trois mois. Comme j'étais le capitaine, certains joueurs venaient me voir pour me dire qu'ils avaient des banquiers qui les appelaient. Nous avions un sponsor et nous avions décidé de ne pas le mettre en avant, avant ce match, si nous n'étions pas payés. Cela a créé un conflit avec De Graet, mais nous ne voulions pas céder. On nous a promis qu'avec le transfert de certains joueurs, la somme acquise servirait à payer les salaires. Nous n'étions pas d'accord, car c'était encore nous, les joueurs, qui faisions les efforts. J'étais un jeune joueur et là j'ai pris dix ans de maturité. Il fallait gérer les copains, les gamins du centre de formation, c'était incroyable. Le brest Armorique n'avait pas de solide fondation. Il y avait de la qualité, mais c'était trop instable. Avec le recul, je me dis que ce n'était pas mal de repartir à zéro. Mieux valait tout détruire pour mieux reconstruire, et on voit qu'aujourd'hui, le club est plus costaud et a des bases solides. En quelque sorte, je suis heureux d'avoir participé un peu à ce renouveau. De son côté, la dernière grande recrue du brest Armorique, Sergio Goicochea, dont nous avons parlé précédemment, quitte Brest par la petite porte. Il rejoint le Paraguay et le club du Cerro porteno Il ne jouera plus jamais en Europe, mais continuera pourtant de briller avec sa sélection nationale. Il remporte d'ailleurs une deuxième Copa América en 1993 face au Mexique. Il ne reste qu'un éclair hein, illustrant toutes les dérives de l'époque du Brest-Armorique. La liquidation judiciaire du Brest-Armorique est donc prononcée le 6 décembre 1991 par le tribunal de grande instance de Quimper. Le match face à Laval qui était prévu le lendemain n'aura jamais lieu. Le club est représenté par Gilbert Martin et Jean-François Quéré dont nous avons parlé juste avant, président et vice-président de la section amateur du club. Celle-ci est autorisée à poursuivre son existence grâce à des finances saines, à l'inverse de la section professionnelle. Le 7 décembre 1991, le télégramme, titre « Brest décapité ». Le 13 décembre, soit quelques jours plus tard, les deux hommes se rendent à Paris devant le conseil d'administration de la Ligue nationale de football pour plaider leur cause. Les risques étaient énormes, une descente en DSR était même envisagée. Sur le plan sportif, le Brest-Armorique n'est plus. Le club, rebaptisé « Stade Brestois 29 », poursuit son histoire en troisième division. L'équipe prend numériquement la place de la réserve du Brest-Armorique. Ce sont trois hommes, Gilbert Martin, Jean-François Quéré et Yvon Kermarek, qui se retroussent les manches pour éviter que le football ne disparaisse de Brest. Sur le banc, Yvon Leroux, jeune retraité, et Armand Fouillain sont associés. Ils dirigent une équipe majoritairement composée de jeunes issus du centre de formation. Dans le Télégramme, Yvon Leroux se souvient de cette époque et raconte pourquoi il a accepté, si jeune retraité finalement des terrains, de prendre les commandes de l'équipe première. « Le club était venu me chercher, je venais de terminer ma carrière au PSG et je tenais la maison de la presse à l'endivisio. » Je n'ai pas hésité une seconde car c'était important que Brest continue de vivre. C'est mon club de cœur et je me sentais redevable. de champion d'Europe 1984 qui était joueur brestois de 77 à 83 et qui est toujours euh, au club aujourd'hui en tant qu'ambassadeur. Le premier match de cette nouvelle histoire a lieu au Moustoir, à l'Orient, en Coupe de France. Seul Frédéric Guéguin, le gardien, présent à Guingamp quelques semaines plus tôt, est aligné sur le terrain également. C'est le seul rescapé finalement de cette époque euh, brest Armorique. À l'Orient, les brestois s'inclinent 1-0 mais l'essentiel est vraiment ailleurs. Il faut attendre début janvier 1992 pour que le stade brestois ne retrouve le chemin du championnat de Détroit. Face à Vannes, c'est encore vêtu d'un ancien maillot siglé du Brest-Armorique que les brestois s'imposent de Le 11 janvier marque donc la date de la première victoire du club, nouvelle édition, la première victoire du stade brestois. L'équipe termine la saison à la 9e place de 3e division, sur 16, une performance vraiment bien anonyme au regard des espoirs européens, nourris à peine un an plus tôt. Entre janvier et février 1992, François Vinet est envoyé en détention à la prison de l'Ermitage pendant plus de 50 jours, pour escroquerie, faux et usage de faux, détournement d'actifs et banqueroute par emploi de moyens frauduleux. Sportivement, le rebond du Sartre Brestois est beaucoup plus long et complexe qu'espéré. Après six années passées en troisième division, le club désormais sous la houlette du président et bien connu Michel Gestin, que l'on salue, est rétrogradé en CFA suite à une réforme des championnats. La D2, passant à deux groupes, Brest devait terminer dans les huit premiers pour se maintenir. Les Brestois finissent 15e et tombent en quatrième division un calvaire pour les supporters qui devront attendre 2004 pour retrouver le goût du foot professionnel à Brest, avec la remontée en Ligue 2, après une saison qui elle aussi mériterait elle seule un épisode du podcast, on y pense. La fin du purgatoire, célébrée par une accolade entre Michel Gestin et Pascal Robert, avec ces mots illustrant les difficultés de la décennie passée, « Bon Dieu, qu'est-ce qu'on a pu galérer à certains moments ». Dans une interview accordée en 2004 au magazine Sillage, le président de l'époque ajoute « C'était long, et il fallait être un peu maso pour se lancer là-dedans ». Interrogé à l'époque sur l'avenir du club, il répondait alors, plutôt visionnaire, « Le jour où j'ai été élu président à Brest, je suis entré dans le stade et mon rêve était alors de le remplir. Ce pari est en partie gagné, Brest a besoin d'une grande équipe de football, elle a tout pour cela, le public, le plus chaleureux de toute la Ligue 2, et les entreprises aussi, qui économiquement sont vraiment avec nous. Il faut donc rapidement parvenir à mettre en place, avec les collectivités locales, un grand projet dans les 5 ans à venir. En 2010, on sait ce qui se passe, Brest retrouve la Ligue 1. Le procès du brest armoric lui, ne se tient que bien des années plus tard après la liquidation, à Rennes. Il s'ouvre le 18 octobre 1999. Sur le banc des prévenus, on compte six personnes qui devront répondre de déroutes financières du club, a commencer par François Vinec, mis en cause pour avoir entraîné le club dans la spirale déficitaire qui lui fut fatale. Après avoir effectué les 51 jours de détention provisoire dont nous avons parlé tout à l'heure, il est accusé de banqueroute par emploi de moyens ruineux. On retrouve également sur le banc des accusés Pierre Maille, maire de Brest, jugé pour complicité d'escroquerie, la ville ayant notamment cautionné un emprunt d'un montant de 24 millions de francs, alors que Brest-Armorique était déjà bien mal en point. On retrouve également Jean-Paul Tixier, l'ex-président de la Sodiba, une société qui prêtait son appui financier au Brest-Armorique. Naturellement, Charlie Shecker, Nicole Cadalbert, ex-directrice adjointe de la Banque Sud-Améris, soupçonnée tous les deux avec Shaker de complicité de banqueroute, et Robert Castel, ancien directeur de la Banque parisienne internationale. Pendant les 5 jours du procès, on débat des déboires financiers du brest Armorique qui ont cherche des responsabilités. Les rôles de chacun sont exposés. Finalement, le verdict est rendu le 22 octobre et diverses peines sont prononcées. Ces condamnations sont essentiellement symboliques, puisque la plupart des protagonistes qui sont renvoyés devant le tribunal correctionnel écopent de peines de prison avec sursis. Voici les peines. François Yvinet, est condamné pour banqueroute à 18 mois de prison ferme, dont 16 mois avec sursis, et interdiction de gestion. Pierre Maille, complicité de banqueroute, 4 mois de prison avec sursis et 20 000 francs d'amende qui sont couverts par la loi d'amnistie de 1995 Jean-Paul Tixier condamné à 8 mois de prison avec sursis et 30 000 francs d'amende Robert Castel à 2 ans de prison avec sursis et 60 000 francs d'amende Nicole Cadalbert 3 ans de prison dont 2 avec sursis et pour finir Charlie Shaker complicité de banqueroute, escroquerie, recel d'objets obtenus à l'aide d'une escroquerie, 4 ans de prison dont 2 ans avec sursis et mise à l'épreuve obligation d'indemniser les victimes, interdiction de gestion avec mandat de dépôt le jour du jugement rien que ça Parmi les condamnés, on dit que Pierre Maille fut le plus touché par sa peine des trois mois de prison avec sursis. En fait, dans les autres affaires qui mettaient en cause les finances d'un club professionnel, les maires de Paris, Bordeaux et Marseille ou Toulon n'avaient pas été inquiétés par la justice et encore moins déférés devant le tribunal correctionnel. François Yvinec, lui, s'est toujours défendu de quelconque escroquerie. Il a sans cesse réaffirmé sa probité et son amour du club. Dans Le Monde, en 1996, il clamait toujours son innocence, même avant le procès. « On fait de moi un escroc alors que je n'ai plus un sou et que j'ai refusé des millions de dessous de table à l'occasion des transferts. » J'ai été, et je reste un homme honnête, moi. Si j'avais voulu de riches, il y a belle lurette que j'aurais eu des cocotiers un peu partout. Mais moi, j'ai passé 10 ans au service de la communauté, et ça a été au contraire beaucoup de négligence vis-à-vis -vis de mon entreprise. En parallèle, son entreprise, la SA Ivinec, fut liquidée et les 35 employés, furent licenciés fin 1992. Ivinec n'aura de cesse de se souvenir de ce temps perdu, de ces années où Brest a vécu sans équipe de football professionnelle. C'est au moins 25 ans. De gens qui n'ont pas vu de foot de première division à Brest et aujourd'hui, j'espère que ça va pouvoir continuer, mais ils ont encore du terrain, ils ont encore du chemin à bâtir. En effet, pendant de très longues années sans football professionnel, à Brest, la ville est orpheline, privée des soirées de gala qui l'ont fait vibrer par le passé. Les malheurs du brest Armorique alimentent les conversations dans les bars d'une ville déjà très touchée, par la réduction des effectifs qui touche l'arsenal hein, dans les années 90. Le brest Armorique, c'était bien plus que du foot. Dans un article de Libération daté du 16 août 1999, un supporter brestois se confie. C'est sûr qu'après avoir eu le Bolchoï à la maison, c'est dur de se contenter d'un théâtre de rue. Mais au moindre match de gala, les gens y retournent. À part le foot, il n'y a pas grand chose à Brest. Il paraît qu'en voile on accumule les médailles, mais personne n'est intéressé. Un autre abonde dans le même sens. On veut retrouver cette joie, cette chaleur quand on allait au match, et que tous les restaurants, les cafés tournaient à plein pot. Avec la perte d'emploi à l'arsenal et la disparition du foot pro, on s'est tous pris la misère du monde. Un constat partagé par Jacques Bagnard, professeur à l'université et ancien vice-président du club. La disparition du Brest-Armorique, dit-il, a été un drame collectif. Il représentait un brassage social complet. Il y avait une vie à Brest le vendredi soir, et on parlait dans les entreprises. Alain Gourvenec, patron du Montparnasse, l'un des fiefs des supporters brestois à l'époque, conclut « Le foot est le seul sport qui ait fait l'unanimité ici. Et dans une région où on n'a pas si souvent l'occasion de s'enorgueillir, toute la ville a vibré au match du Brest-Armorique. C'était à la fois sportif et festif. On tutoyait les meilleurs. » Alors, c'est vrai, quand tu as fait un grand rêve, tu n'as qu'une envie, c'est de le retrouver. Alors, pendant cette période de creux, aucun sport n'a vraiment parvenu à remplacer le foot, hein, dans le cœur des Brestois. Les Albatros au hockey ont bien remporté le championnat à deux reprises et les Tendards avaient monté une équipe compétitive en basket, sans que cela vraiment ne parvienne à remplacer le football. Lorsque Brest retrouve la Ligue 1, en mai 2010, François Vinek est partagé entre enthousiasme et amertume. Tout le monde attendait ça depuis 19 ans, disait-il. Sauf, peut-être, ceux qui se sont arrangés pour que Brest descende. Il ajoute avec regret, Brest est une ville de foot qui a perdu 19 ans. En 2019, lors de la seconde montée, son discours n'avait pas changé d'un iota. De retour pour la dernière fois à Brest, pour assister à un match de Ligue 1 face à Nice, il se confie au télégramme. Brest, c'est la première division, et rien d'autre, une phrase qu'il a répétée à de nombreuses reprises. Je souhaite beaucoup de chance aux dirigeants en place, je leur souhaite d'avoir un stade digne de ce nom. Il faut se bagarrer pour qu'elle fasse de la première division, cette ville de Brest. On aura un jour ce que moi je souhaitais, une grande équipe à Brest. Son action, en tant que président, n'aura été animé que par ce souhait, faire triompher le club de sa ville. François Vinec, évidemment, pointait du doigt les conditions d'accueil également de Francis Leblay et euh, appelé de ses voeux à un nouveau stade. Et sur ce dossier, euh, sans trop se prononcer, on peut également euh, vous dire que des annonces devraient être faites dans euh, les jours qui viennent et des annonces qui devraient être plutôt encourageantes. Finalement, l'emblématique président du Brest-Armorique, François vinec est décédé le 4 novembre 2021 à 89 ans. Restant, pour l'ensemble des supporters, l'un des personnages les plus importants de l'histoire du club. En signe d'hommage, les joueurs brestois portèrent un maillot avec le logo du brest Armorique ainsi que le portrait du président, le week-end suivant son décès. Signe de l'histoire, les Rouges survoltaient ce jour-là, écrasèrent le Racing Club de Lens, 4-0. Merci à tous d'avoir suivi ce podcast sur les heures peut-être les plus sombres de notre club, des éléments qui nous permettent de mieux apprécier encore les performances de notre équipe actuelle, bien installée en Ligue 1 et qui arrive à rivaliser avec les meilleurs, comme en témoigne cette victoire au Vélodrome ce week-end, de buts à un, grâce à des buts d'Hugo Magneti et de Madi Camara. Euh, donc un, peu, un match sur lequel nous ne reviendrons pas forcément en détail, mais qu'on évoquera dans le prochain épisode sur euh, les bilans de fin d'année, les bilans individuels et les bilans collectifs. C'était nécessaire pour nous de vous parler de cette époque, du Stade Brestois, que beaucoup de supporters actuels, nous compris, n'avons pas connu mais qui nous permettent de mieux comprendre et d'appréhender la chance que nous avons de pouvoir suivre le stade brestois en Ligue 1 euh, tous les week-ends désormais depuis 4 ans, et pour une année de plus au moins, euh, pour la saison 2023-2024. Allez Brest, et à la prochaine